0: La pagina questa settimana i giornali sono letti e commentati da Francesco Specchia editorialista del quotidiano Libero per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333 sms e whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296 Francesco Specchia, fiorentino di nascita, veronese d'adozione, ha una laurea in legge e una specializzazione in comunicazioni di massa e antropologia criminale. È stato fondatore e direttore di Pop Economy, piattaforma multimediale che si occupa di economia indirizzata ai millennials. È uno dei fondatori del Quotidiano Libero, dove è stato responsabile delle pagine culturali e critico televisivo, per il quale oggi è inviato ed editorialista. Ha lavorato tra gli altri per Indro Montanelli alla Voce e per Albino Lunghi all'Arena di Verona. Il radio ha firmato trasmissioni per Radio Montecarlo e R101, ha scritto e condotto programmi televisivi, talk show, politici ed economici. Ha firmato vari saggi, tra cui Diario Inedito del Grande Fratello, Gremese, Gli Inaffondabili, Marsilio, Terrorismo, L'altra Storia e Giulio Andreotti, Parola di Giulio, Aliberti.
1: Buongiorno, buongiorno, ben trovato, pregiato auditorio di Prima Pagina, felice di essere qui con voi e ad aprire una giornata giornalisticamente densa, eh, fatta di cieli plumbe, di rombi di mortai che attraversano l'Afghanistan, perché ovviamente eh, il caso Afghanistan è sulle prime pagine dei giornali ancora una volta e lo sarà probabilmente per parecchi giorni. Abbiamo anche Covid e vaccini, obbligo ai professori Libelli e poi varie, varie notiziole legate soprattutto alla condizione delle donne prima e dopo l'avvento dei talebani ma, eh, e, e poi c'è qualcosa sul lavoro anche vedremo, vedremo cosa avviene e cosa verrà nelle eh, aziende italiane del, del prossimo autunno il famoso autunno caldo sia dell'industria che dei partiti come dice qualcuno apriamo col Corriere della Sera primo giornale italiano Il eh, Corriere della Sera ha il titolo di prima pagina che è Kabul operazione salvataggio Biden in tv, evacueremo tutti, ringrazio gli alleati, i talebani per ora rispettino i patti. E, mh, sulla seconda pagina, eh, panne... pagina 2, c'è proprio l'intervento del Presidente degli Stati Uniti in un articolo eh, firmato via una mazza da New York. E, mh, che dice eh, sarà il salvataggio più grande e eh, qualcuno evoca eh, l'operazione Dunkirk vi ricorderete la più grande operazione di evacuazione del, del 28 maggio del 40 quando eh, si salvarono dai nazisti eh, m- circa un milione di, di soldati americani e, e alleati inglesi, francesi soprattutto nella zona tra, tra la Manica e la Normandia ehm, sarà il salvataggio più grande e abbi- abbiamo un, um, un articolo sempre della Vigliana Mazza con Marco Galluzzo sul, sul retroscena del vertice che dovrebbe esserci sul vertice del, G- del G7 tavolo G7 convocato da, proprio da Mario Draghi. Draghi dice, questo è il titolo, insiste, sbagliato escludere dai negoziati Russia e Cina. Il G7 di domani, dicono Galluzzo, scrivono Galluzzo e Mazza sotto la guida britannica, sarà anche una scommessa: potrà produrre una dichiarazione di meri intenti concentrata sull'imperativo di un passaggio sicuro per coloro che vogliono lasciare l'Afghanistan e la necessità di una soluzione politica inclusiva che protegga i diritti fondamentali di tutti gli afghani. Ma potrà essere anche un vertice in qualche modo zoppo per il formato, per le grandi incertezze americane, per l'assenza al momento di una strategia di largo respiro che coinvolga Cina e Russia. E questo è fondamentale perché eh, Biden, in uno, del, uno degli errori fondamentali di Biden è stato quello di una mancanza non solamente di coordinamento, sono tutti concordi editorialisti su questo, ma anche una, 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 una mancanza di strategia nel coinvolgimento soprattutto della Cina, tant'è che poi la Germania si è rivolta alla Russia per, una, per, 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 per la transazione con, con gli talebani, eh, ha cercato di rendere Putin il fulcro del lavorio diplomatico di questi giorni. E sempre a pagina 2, Corriere della Sera, è interessante, un'intervista all'afghano Sahad Moseni, 55 anni, fondatore di Mobi Group, cioè il gruppo editoriale che opera dagli Stati Uniti e dall'Australia, che che, ha creato praticamente il mondo dei media ha supportato, creato e ha attivato il mondo dei media afghani Eh, i talebani sono venuti a un'intervista di Lorenzo Cremonesi corrispondente dal Medio Oriente del Corriere della Sera che inizia con i talebani sono venuti questa mattina nel nostro ufficio di Kabul a poche parole cercano di rassicurare non obbligano le presentatrici e le donne reporter a a coprirsi il viso di fronte alle telecamere tra i seri e lo scherzoso hanno chiesto di mandare in onda le sop turche più morigerate, hanno voluto registrare le armi delle nostre guardie agli studi televisivi, sembrano collaborativi, in realtà però non sappiamo cosa ci riservi il futuro. Per il momento sono interessati a mostrarsi benevoli e aperti, più avanti potrebbero liberarsi molto rigidi. Navighiamo a vista, dice Monseni nell'intervista a Cremonesi. E... <coughs> che mette, mette dei dubbi, dei dubbi sul, sui rapporti dei talebani con i media e, e, e soprattutto con, con il regime della Sharia. Um, sempre in prima pagina del Corriere abbiamo anche un articolo di Sabino Cassese sui diritti universali, quindi il fallimento della ventennale missione americana in Afghanistan, dice Cassese, ha confermato l'opinione di molti che la democrazia non possa essere trapiantata. Questa è la solita solita discussione sull'esportazione della democrazia. Quassese, emerito presidente della Corte Costituzionale, dà la sua opinione sul fatto che la la democrazia in realtà sia eh, tranquillamente eh, una una merce da import-export purché rispetti i canoni eh, dei popoli eh, ai quali deve essere insufflata. Eh, dice che, che eh, Cassese la democrazia la sostengono coloro per cui la democrazia è il prodotto di ogni singolo popolo, ogni società ha il suo diritto e sceglie il sistema politico è un insieme di istituzioni mature maturate nel mondo occidentale e non è corretto ritenerla migliore di altri regimi politici e cercare di trasferirla in paesi che hanno tradizioni diverse Cassese cita i disfattissi poi lui è eh, dell'opinione opposta sempre sulla prima pagina del Corriere segnalo <coughs> Contagi in calo, è la prima volta da inizio luglio, e quasi passiamo al virus. Non andiamo per, te, per aree tematiche, ma andiamo per testate oggi. Quindi, contagi in calo, Mariolina Iossa, un articolo di Mariolina Iossa. Virus i nuovi positivi quasi tutti Novax, per la prima volta dall'inizio luglio, scrive la Iossa. I contagi sono in calo, ieri erano meno di 6.000 positivi e 23 morti. Quasi tutti i nuovi contagiati non sono vaccinati. Regioni a rischio peggiora la Sicilia e qui abbiamo andando avanti il Corriere pagina 4 è interessante ritorniamo a Kabul spari morti in aeroporto i talebani marciano sul Panchir. E, e, e qui poi mh, rimando un'intervista di Repubblica interessante il Panjshir è ancora eh, l'enclave che non è stato conquistato dai musulmani dai scusate dai talebani e, mh, dove c'è il figlio del leone del Panshir, appunto Massoud, che sta lottando strenuamente e chiede eh, rinforzi all'Occidente. <coughs> ecco, uh, e poi abbiamo un interessante, sempre sul cuore della Sera, un'interessante pagina che contrappone due figure femminili. Si parla molto di donne oggi sui giornali. La prima è, è Crystal Bayat, 24 anni, la ragazza con la bandiera afghana, cioè la ragazza che ha sfilato, eh, contravenendo a tutti gli ordini, dei talebani eh, contro il nuovo regime ha contribuito a organizzare una piccola e coraggiosa manifestazione a Kabul. Il 19 luglio scorso, minacciata ovviamente, e c'è interv- questa intervista sempre della Mazza, eh, dove lei dice mia madre mi ha raccontato storie molto dolorose nel periodo in cui i talebani governavano il paese, quando ero piccolissima, mia madre è un medico, ha aiutato molto le donne durante l'era talebana. Io sono cresciuto nel paese con i cambiamenti avvenuti dopo il 2001 e si è ritrovata riprecipitata, quindi eh, in un passato che non avrei mai voluto vivere. Ed è un'intervista molto interessante, ed è un'intervista a una donna coraggiosa. Um, mentre invece nella seconda pagina, nella, sempre nella stessa pagina, taglio basso, c'è un um, ritratto, di sempre dalla mazza, di Miriam Ghani, che è la figlia di Ashraf Ghani, 72 anni, presidente afghano, fuggito con milioni, 169 milioni di dollari in borsetta, che in realtà è, è preoccupata, però dimostra l'altro, l'altro, lato, l'altro lato della medaglia, è un hipster molto snob che sembra uscita da un libro... Eh, di Truman Capoti, eh, a tutti i cliché di Brooklyn spiega dice di essere andata alla mostra al Guggenheim di aver esposto al MoMA alla Tate Modern e <coughs> i suoi film sono stati presentati alla Bernadale insomma e si preoccupa del papà <coughs> sono le due donne contrapposte su Repubblica <coughs> scusate un po' di poi. Allora, Repubblica invece il giornale di Maurizio Molinari fondato da Eugenio Scalfani, c'è uno scoop, il primo scoop che riguarda i talebani ed è di Bernard Henry Lévy, importante filosofo francese, filo macroniano con residenza negli Stati Uniti ed è una intervista a Hamad Massoud, comandante dell'opposizione armata del Panshir, proprio il figlio del leone del Panshir La mia sfida ai talebani, apre il giornale, la nostra guerra è solo all'inizio L'Italia accoglierà 5.000 profughi, ma è scontro nella UE. La Slovenia dice no ai corridoi umanitari. <coughs> Biden, ho il cuore spezzato per Kabul, possibile restare dopo il 31 agosto. Ehm, interessante questa intervista di Bernadette Levi, se voi levate proprio la parte forse più... Uh, logorroica che è tipica dell'intellettuale cioè dove Bernard Levy descrive se stesso che è alla ricerca disperata dell'intervista e che elimino tutta la prima colonna perché, per risparmiarci il tempo non perché Levy sia noioso e, e scrive Levy Massoud combatto contro i talebani non mi arrenderò, il leader della resistenza è il figlio del leggendario comandante Hamad Shahan, il leone del Pashir da quella valle lotta per la libertà dell'Afghanistan è l'ultimo baluardo contro i talebani ehm, dice chiede Amri a Hamad Massoud circolano notizie in Europa e negli Stati Uniti che anche lei stia ad abbandon- si stia preparando ad abbandonare la lotta e risponde il figlio del leone del Pashir è solo propaganda e a quanto pare da voi lì ci sono dei disfattisti che confondono i loro desideri con la realtà non è affatto così, la prego di renderlo noto e sempre Bernard Nilevi, Hakani, il leader dei talebani, ha dichiarato poco fa via Twitter che lei stava battendo ritirata, lo ripeto, è pura disinformazione. Nessuna resa, confermo, preferirei morire piuttosto che arrendermi, sono figlio di Hamad Shah Massoud, resa è una parola che non esiste nel mio dizionario, mio padre non accetterebbe che mi arrendessi. E poi, poi lui dice di, eh, alla domanda se aveva, parla, sta intrattenendo dei dialoghi comunque con i talebani. Eh, Massoud dice parlo perché io sono un uomo con i talebani, sono un uomo di pace e voglio il bene del mio popolo, pensi se i talebani si mettessero a rispettare i diritti delle donne, delle minoranze e la democrazia le basi di una società aperta e tutto il resto perché rinunciare a dire loro che tali principi avrebbero effetti positivi su tutti gli afghani, talebani compresi tuttavia ripeto torno a ripetere che non accetterò mai una pace imposta mentre stiamo parlando i talebani potrebbero assalirla i talebani sono pericolosi dice Massoud hanno fatto un manbassa nel deposito d'armi agli americani non posso certo dimenticare l'errore clamoroso che rimarrà nella storia di coloro a cui fino a otto giorni fa a Kabul ho chiesto armi e me le hanno negate quelle armi quell'artiglieria elicotteri carri armati di fabbricazione americana sono finiti proprio nelle mani dei talebani stiamo nella tempesta e chiede un aiuto Massoud chiude chiudendo un aiuto da parte di chi? Dicevi di chiunque vorrà prestarcelo. Ed è un'intervista esclusiva che ha Repubblica. In prima pagina, sempre di Repubblica, c'è anche il vuoto dell'Europa, che è l'editoriale di Ezio Mauro, già direttore, ora editorialista inviato, che tratta proprio della. Del, del voto pneumatico che si è creato da un voto istituzionale che sta, corre il rischio di essere riempito ormai ora, da una dittatura integralista eh, poi abbiamo a pagina 27 con una, un richiamo una, un seguito di un richiamo di prima pagina di un articolo del fondatore Eugenio Scalfari perché è urgente riconoscere Luigi Sori Scalfari parte bene eh, molti italiani sono scettici verso l'inclusione dei migranti, scrive: residenti in prima e seconda, di prima e seconda generazione per motivi ideologici, identitari, per timore della concorrenza sul piano del welfare, del lavoro, per paura del futuro. Poi prosegue a pagina 27, e però lì si perde perché la discussione sullo You Sole ripete, ma poi parla di Dio. E dei greci, dei siriani, degli iracheni e finisce l'articolo <tossim profe> mi sono perso anch'io per cui vi leggo solo la parte finale, formidabile è formidabile la storia di Dio la quale comporta anzitutto la numerosità divina non c'è Dio unico neppure Dio solitario e poi cita Cartesio eh, però sono comunque è evidentemente un appoggio un articolo d'appoggio all'urgenza dello Ius Soli voluta da Enrico Letta e da molti della de- 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 de sinistra del governo poi abbiamo Operazione Fazzoletto Rosso di Barbara Schiavulli, un interessante, parliamo sempre di donne e di ribelli afghani che eh, viene ripreso eh, a pagina 8, così i carabinieri portano in salvo le attiviste con il fazzoletto rosso. <coughs> e quindi c'è la cronistoria di come i nostri carabinieri riescono a salvare queste donne che hanno lottato per i diritti delle donne afghane e che si vedono costrette ormai a rinunciare a un'idea loro personale conquistata di libertà. E, e poi io passerei alla stampa. Alla stampa, di, di Torino, Titola, titolo nuovo, ovviamente no, scherzo, è un titolo comune Afghanistan, disastro umanitario, sono quasi tutti sull'Afghanistan ovviamente, le pre- i titoli di apertura dei giornali. L'ONU presto sarà catastrofe, 20 morti in una settimana, Biden o aerei di Lina per accelerare la fuga e, richi- e si viene rievocato Dunkirk, il grande piano di evacuazione. Eh, Cavul come Berlino, scrive Paolo Mastro Lilli. Anzi, peggio, perché almeno durante il drammatico ponte aereo che all'inizio della guerra fredda salvò il settore occidentale della capitale tedesca dai sovietici, i soldati americani controllavano il territorio circostante. Nella città afghana, invece, sono loro ad essere circondati dai talebani. Ricordiamo che gli americani hanno perso anche qualsiasi tipo di stringer e di corrispondente sul terreno, quindi c'è anche una cecità dell'intelligence che non consente di lavorare a strategia a medio termine per l'evacuazione. è interessante un articolo di Domenico Quirico inviato storico nelle zone di guerra già già prigioniero dei talebani quindi proviamo a immaginarlo che parla di un fascino di Kabul sul mondo islamico che probabilmente è una delle chiavi con cui leggere la rapida caduta dell'Afghanistan proviamo a immaginarlo l'emirato dell'Afghanistan scrive Quirico e Ecco, non si preconizza, proviamo a immaginarlo, facciamo in fretta, non c'è più nulla in sospeso, non si preconizza, si fa. Tra qualche settimana sarà ben installato un'ingombrante realtà geografica e politica. Ora con le immagini dell'aeroporto e i fuggiaschi che si accalcano con i volti solcati dalla paura come campi arati, la tragedia afghana sembra più vicina, ha dei contorni più familiari, più precisi, esiste. Eppure il dono è già una gestazione inesorabile, inesorabile come in un finale d'opera i nocchieri della catastrofe occidentale sono ancora tutti alla ribalta e qui la critica è non solo verso l'Occidente ma anche verso l'Oriente che è attratta da questa idea di estremismo almeno in parte eh, sempre sulla prima pagina della stampa abbiamo il ministro Bianchi il ministro della pubblica istruzione che che dà la notizia, l'altra notizia del giorno eh, Bianchi sospesi in Novax sospesi in Novax ovviamente i professori intende, Sileri cioè il vice ministro, anzi il sottosegretario alla sanità valutiamo l'obbligo scrive Capurso scrivono Capurso e Izzo quando la scuola rirapirà i battenti a settembre la legge sarà uguale per tutti, tutti gli insegnanti e il personale scolastico dovranno avere il Green Pass. Chi non ce l'ha non entrerà e sarà sospeso, dice il ministro Bianchi. E il sottosegretario della Salute Sileri dice alla stampa a metà settembre puntiamo all'80% di vaccinati. Se non ci arriviamo, valuteremo l'obbligo. Ed è un articolo che prosegue a pagina 12. Stiamo lavorando sul trasporto pubblico, dice sempre il ministro Bianchi, locale, e abbiamo investito 800 milioni, che non sono tantissimi, dico io, ma insomma, qualcosina si doveva fare. Sulle vaccinazioni nelle regioni stiamo verificando e i numeri sono in crescita. E in effetti i numeri sono in crescita perché nel taglio basso di pagina 12 ci sono 5, dei dati snocciolati in maniera impietosa, 5.923 contagi registrati ieri, il giorno precedente no. 5.000, erano 7.470 23 decessi però di persone positive al covid domenica erano 19 domenica scorsa 3,37% 3,3, il tasso di positività e poi abbiamo sulla stampa due interessanti pagine che non hanno le chiamo in prima pagina ma mi piace citarle Eh, che riguardano lo smart working all'italiana un un reportage di Giuseppe Bottero eh, che parla del dopo emergenza Covid, dopo emergenza le aziende scelgono il modello misto, scrive Bottero in autunno oltre 5 milioni andranno in ufficio soltanto due o tre giorni a settimana cioè c'è un cambio radicale, un cambio di paradigma nella concezione del lavoro quindi quindi lo lo sdoganamento definitivo dello smart working rispetto al lavoro in presenza e poi ci sono le imprese in fuga, Letta blindato Orlando Letta brinda Orlando, ma l'attacco di Monomi divide i partiti eh, ricordiamo le tappe di questa vicenda dal palco del meeting di Rimini il presidente della Confindustria Carlo Bonomi ha attaccato ieri le possibili misure delle, sulle delecolarizzazioni de- delle imprese, cosa peraltro secondo me bu- buona e giusta anche se valutabile caso per caso e eh, la metodologia del licenziamento via Whatsapp, che mi pare una cosa aberrante. Quindi c'è Letta che difende, Letta, il segretario del PD che difende Orlando, i due ministeri, scrive, scrive la stampa, Orlando stanno lavorando per um, sia il welfare che. Um, che la salute stanno lavorando in tandem su una misura che protegga i lavoratori dalla delocalizzazione ma senza mettere in campo operazioni punitive vogliamo far sì che le imprese non se ne vadano ovvero che ci sia un rapporto con i territori di maggior fiducia e responsabilità locale e sociale spiega Letta in tutti i grandi paesi europei stanno facendo così perché il rapporto del, dell'impresa con il territorio deve essere più forte e intenso soprattutto perché che arrivano a tanti fondi PNR eh, eh, lo scopo non è sbagliato è quello di far rimanere in Italia le imprese che soprattutto ricevono sussidi statali, mi pare una cosa più che logica. Stretta sui licenziamenti è l'articolo di Carlo Bertini, un retroscena, il Ministro del Lavoro, stretta sui licenziamenti eh, chi chiude senza avvisare pagherà dieci volte di più. E quindi ci sa, si parla di un, decreto, di un decreto contro le delocalizzazioni che avrà solamente cinque articoli, ma dovrebbero essere chiari. E poi... <coughs> Cito sulla stampa un pezzo di servizio, l'autunno dei diritti, pagina 17, Francesco Livo, niente intesa sulle norme di cittadinanza e contro l'omofobia sul fine vita incombe il referendum, a settembre il Parlamento affronterà il dibattito per legalizzare la coltivazione di cannabis e ci sono tutte le proposte da sbloccare che eh, dovrebbero essere al centro dell'attività parlamentare prossima, discriminazioni, passaporti negati, usoli, eutanasia, eccetera, eccetera. <coughs> La stampa l'abbiamo citata, sole 24 ore. Il giornale di Confindustria ovviamente ha una, una chiara predisposizione a sostenere eh, Carlo Bonomi, presidente di Confindustria stessa e la, e la sua reprimenda accesa a ieri eh, durante il meeting di Rimini. E, mh, conf- il giornale di Confindustria però fa una scelta diversa in prima pagina eh, parla dei bonus d'autunno caccia 10 aiuti tra tv affitti terme a fondo perduto e fondo perduto la guida per chiedere gli incentivi via oggi con la rottamazione dei televisori fermi altri 6 sconti per 71 milioni è una scelta tecnica di servizio per così dire, così detto. classico articolo di servizio sempre sulle 24 ore cita il ritorno al lavoro croce via Green Pass e obbligo per 3,4 milioni ma molte categorie ne sono nel limbo e c'è il nodo delle padanti e delle babysitter. Non si capisce che tipo di normativa possa essere, l'oro. Eh, possa essere applicata l'oro. Alla vigilia delle riaperture di settembre, scrive il Sole, l'applicazione del Green Pass nei luoghi di lavoro si presenta frastagliate con incertezze per varie categorie. Ehm... E poi si, si tratta del personale sanitario, di quello della scuola universitaria. Per questi ultimi l'obbligo del Green Pass scatta il primo settembre e i non vaccinati sono ancora 186.000. Poi ci sono una serie di luoghi: ristoranti, palestre, piscine, musei, dove il Green Pass è obbligatorio per chi accede, ma non per i lavoratori. Stessa cosa dal primo settembre per aerei, navi, treni, veloci, eccetera. Intanto l'obbligo di Green Pass per le messe aziendali sta accendendo il dibattito tra sindacati, aziende e governo. <coughs> Sempre sul sole, ecco abbiamo questi due paginoni dove ci sono proprio tutti i bonus, consiglio molto, è una cosa molto per famiglie. Misure di sintesi sulla rottamazione, sui bonus cultura, buoni da 500 euro per i diciottenni, contributo calibrato sull'anno accademico per il cosiddetto fondo alternativo, la rinegoziazione degli affitti fino a 1200 euro per ogni locatore. E c'è i contributi IMSS, eccetera, eccetera, eccetera. Sempre su Sole 24 Ore, in prima pagina, è importante l'articolo di, di Bruno e Tucci, pagina che richiama la prima, ma va a pagina 8, è la scuola riparte con i, numeri, con i recuperi per colmare i guasti della DAD, che è stata per molti versi una iattura, quindi dispersione del... Um, della, 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 delle capacità cognitive insomma instupidimento per alcuni irrigidimento perdita delle capacità di intuito e di attenzione eccetera eccetera e questa è stata molto la dad di questi degli ultimi, degli ultimi mesi e poi si parla di una scuola che riapre per recuperare scrive il sole i vuoti lasciati da troppa dad Eugenio Bruno e Claudio Tucci scrivono che la fotografia scattata a metà luglio dall'invalsi Lascia poco spazio a commenti, in quinta superiore il 44% degli studenti non è arrivato a livello minimo in italiano, eravamo al 35% nel 2019, addirittura il 51% vale a dire 1 su 3, in matematica 42% nel 2019, ad andar peggio un po' tutto il meridione, in primis Campania e Puglia non a caso i due territori che hanno fatto più. ricorso alle lezioni da casa ebbene proprio nelle due regioni qua c'è qualcosa che non torna i ragazzi riportano le votazioni medie tra le più alte d'Italia rispettivamente 80,3 e 81,6 questo caso strano dopo il sole libero non è di Sallusti fondatore Vittorio Felti e qui c'è uno scoop di Antonio Socci che mh, spariglia rispetto agli altri giornali. Tant'ambi in Vaticano, tirare di conclave. Bergoglio potrebbe lasciare. Francesco, a dicembre, compirà 85 anni e avrebbe manifestato l'intenzione di farsi da parte, come fece Ratzinger alla stessa età. Scrive Socci, che è un esperto di, di code religiose, ma diciamo v- vaticanista in senso lato. Eh, in Vaticano, sempre più insistentemente, si parla di un nuovo conclave. Papa Francesco avrebbe infatti manifestato l'intenzione di lasciare. <coughs> Scusate. A dicembre prossimo, fra l'altro, compie 85 anni, che è la stessa età in cui Benedetto XVI mo- ehm, si trova al momento della rinuncia. Ma il motivo della rinuncia di Bergoglio non sarebbe anzitutto l'età, ma lo stato di salute che è finito sotto i riflettori in modo improvviso ed imprevisto, con l'intervento chirurgico del 4 luglio scorso, si vive sempre socci al Politecnico Gemelli. In realtà non si sarebbe trattato di un intervento programmato e pare che i medici dei gemelli abbiano voluto trattenere il Papa in ospedale più a lungo. E poi, insomma, Soci si dilunga dicendo che nel corso degli anni Papa Bergoglio aveva parlato più volte in interviste di una possibile rinuncia, ma sempre con un'ipotesi di, di un lontano futuro, ora attuale, e poi di una, parla di una battuta nelle scorse settimane Bergoglio avrebbe detto a un interlocutore tra il serio e il faceto che in primavera potrebbe esserci un nuovo Papa e si parla poi dell'intervento al colmo del 4 luglio, comunicazione ufficiale che cerca di diffondere ottimismo, ma insomma quella, quella del Papa potrebbe essere una malattia degenerativa. E già, in un pezzo di Caterina Maniaci a fondo pagina, a fondo alla seconda pagina, eh, già si parla di possibili sostituti, da Filippino Tagle al Guineiano sarà, ecco chi conta tra i cardinali. <coughs> Sempre libero? prima pagina <ride> abbiamo due interviste una a Gabriele Albertini di Pietro Senadi l'altra a Guido Cosetto di Antonio Rapisarda sul destino del centrodestra e poi il governo sostenerà il prof Vax, Tobia De Stefano con un commento eh, l'editoriale di prima di Alessandro Salotti direttore che l'obbligo di, dice l'obbligo di vaccino non è dittatura ma puro buonsenso Scrive Lusti, a parte che quella di ammalarsi volontariamente non è una libertà ma un'idiozia, lasciamo stare che contagiare gli altri non è un diritto ma un reato, ma a parte queste semplici verità l'obbligo vaccinale in questo paese esiste da sempre, noi i nostri figli i nipoti siamo plurivaccinati per legge altrimenti non avremmo potuto frequentare asili, scuole, università e posti di lavoro. Nasciamo con un green pass e nessuno ne ha mai eccepito l'utilità nella costituzionalità. Adesso invece siamo diventati tutti anche molti giornalisti, scienziati e giuristi, anche se non abbiamo mai aperto un libro di medicina e tantomeno la costituzione. A tavola si sprecano fiumi di parole lette sui social dall'influencer, ma che lavoro è l'influencer? E sui siti segnalati segnalato al vicino di casa che di mestiere fa l'architetto. Risultato? Qualche milione di persone non ne vuole sapere di vaccinarsi perché qui c'è sotto qualcosa di torbido. <coughs> e scrive Sallusti, tra queste anche un amico che di recente si vantava della sua li- scelta, li- scelta di libertà che oggi respira dentro il casco ossigeno di una stanza d'ospedale <coughs> il giornale stati uniti immobili si muove il mondo è il titolo d'apertura caos afghanistan johnson convoca un g7 azzoppato ricordiamo che Draghi eh, sta cercando uh, di contattare Stati Uniti e Cina per la convocazione invece di un G20 che dovrebbe coinvolgere tutte le grandi potenze nella gestione del caso Afghanistan la resa di Biden scrive sempre il giornale il dramma dei bimbi scomparsi a Kabul e, eh, l'articolo di fondo l'editoriale è di Gian eh, Michele Sin già inviato eh, in, in tutte le guerre del globo soprattutto in Afghanistan e scrive Michele Sin È un G7 ma l'attenzione sarà tutta per quel G20 a presidenza italiana appunto che a settembre consentirà l'accidente di confrontarsi con Cina e Russia, unici veri interlocutori dell'incognita talebana e afghana. E proprio per questo il il ruolo di Mario Draghi, fresco di colloqui telefonici con Joe Biden, sarà cruciale. E, gli assi nella manica di Super Mario scrive sempre Mika Lessin chiamato a soccorrere l'alleato uso non si limitano alla presidenza del G20 quella senza rapporti preghessi difficilmente darebbe frutti il primo rapporto essenziale è quello con Washington lo stesso vale per quel versante cinese dove sembra imminente un colloquio telefonico da Draghi e il Presidente Xi Jinping lì l'Italia può contare sulle relazioni sociali di Ettore Sequi segretario generale della Farnesina ex ambasciatore prima a Kabul e poi a Pechino che è il vero demiurgo del memorandum sulla via della seta sul fonte UE Draghi può incassare invece il credito guadagnato negli ultimi consigli europei dove propose nell'indifferenza generale di affrontare la questione migratoria una lungimiranza che ora con milioni di afghani alle porte nessuno può fare a meno di riconoscerli <coughs> abbiamo sempre un articolo di Barberis su Draghi sull'allarme della metamorfosi del governo Gabinetto Draghi scrive Barberis, ha oltrepassato la bossa simbolica dei, dei mesi e sta vivendo una metamorfosi silenziosa e Barberis scrive di fatto che Draghi si sta rendendo sempre più grande protagonista dello scenario e dello scacchiere internazionale con i suoi interventi a 360 gradi va a colmare un, un vuoto politico che è in atto soprattutto con il prossimo abbandono della Merkel e sempre sul giornale la Juve di Allegri rimonta a Dudi nel caso Ronaldo che finisce in panchina ce l'hanno molti, molti quotidiani Ronaldo che parte dalla panchina che è no. una una novità, quantomeno dal punto di vista anche del folklore calcistico. E poi è il fatto quotidiano che tende a sparigliare, tende a fare delle pagine completamente diverse, e tende a buttarsi in modo così indefesso e quasi feroce nelle sue campagne contro, contro il sottosegretario Claudio Durigon. Sottosegretario Durigon. E Dorion aveva, eh, ricordiamo, proposto, in, in, diciamo in maniera assai intempestiva e, e un po' sgangherata di intitolare una piazza che era, tito- che era titolata a Saffalcone Borsellino al fratello di Mussolini. Da qui, quindi la, la raccolta di firme del fatto per farlo dimettere, pressioni politiche notevoli contro il sottocreditario che è l'anima del welfare leghista. e e quindi c'è l'apertura del giornale proprio su Durigon Draghi cacci via Durigon per far pulizia nel governo ed è l'intervista di Don Ciotti al fatto è incredibile che sia ancora lì il fondatore di Libera mi rivolgo al premier non bastano le riforme la politica deve riformare se stessa in gioco la credibilità delle istituzioni tacere è uno schiaffo alle vittime della mafia e poi sotto un articolo di Caselli non è un affare dei partiti ma dei vertici istituzionali Il fatto fodera i cannoni praticamente contro Dorigon 159 fila firme sottoscrizioni arrivate sul sito del fatto la petizione per chiedere le dimissioni del sottosegretario firmata da Padellaro, Gomez e Travaglio poi c'è un, um, un altro attacco diciamo. diciamo che non vanno col più o meno di Cipria a Bonomi dicevamo prima del capo di Confindustria che vuole che il decreto del governo già soft scrive il fatto mh, debba esserlo ancora di più mi vuole togliere pure l'ultima sanzione che era quella sui licenziamenti via Whatsapp ripeto una cosa secondo me assolutamente fuori posto e, e quindi poi c'è una fatto uh, parla anche con Fitussi Jean-Paul Fitoussi, grande economista, quello che prevede, uno di quelli degli economisti che prevede la crisi del 2008, eh, che dice in un articolo di Antonello Caporale, in un'intervista, «Le vie degli affari sono infinite, la guerra è la strada sbagliata». E parla della guerra che è alimentata da una domanda aggiuntiva, eh, che è quella di fatturato. <ride> e alla domanda di Caporale, «Nella guerra non hanno risparmiato dollari». E si risponde, la guerra dell'Afghanistan, 5.000, 5.000 miliardi della Dota è la dote messa a disposizione, risponde Fitussi, quantità imparagonabile di fronte ai 750 miliardi di euro di cui 360 di prestiti che l'Europa ha propagandato come il grandioso piano di ripresa. grandioso, c'è qualcosa che non capisco. L'Europa è una, ne sono 100.000, dice caporale e risponde Fito gli USA non tollerano una disoccupazione alta, noi invece sì, infatti gli USA hanno un'economia già ritornata ai livelli pre-Covid. Da noi si stima che solo alla fine del prossimo anno potremo dire lo stesso e molte delle spese ritornano sul tema dell'Afghanistan e dell'economia prodotta da una guerra e sapranno invece di essere destinate a riqualificare le infrastrutture civili e a robustire il sistema sanitario. Come vediamo, il fatturato dell'industria è lievitato enormemente a conferma che la guerra, oltre ogni valutazione di ordine etico resta la strada meno conveniente per alimentare i bilanci e dice delle cose che estremamente saggi ma quello, anche cose abbastanza banali come diceva Galbraith si parlava di ecco qua di banalità della conoscenza allora vediamo un attimo domani 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 è il titolo ovviamente del, del giornale di Stefano Feltri, lo scregno della saggezza di Carlo De Benedetti, che parte in prima pagina con un'inchiesta, il grande bluff del monopattino, capitali fumosi, bilanci sospetti, molte ombre, tutto quello che non, si torna nella favola, che non torna nella favola di Albeitz, la società quotata a Wall Street di Salvatore Palella, celebrata in Italia come l'Elon Len, Musk di Acireale. Reale. E qua a pagina 2 ci sono proprio un pezzone di Andrea Malan da Milano che indaga proprio sulla favola del re dei monopattini. Molti media italiani hanno creduto alla sua propaganda e raccontano Salvatore Palella come se fosse una specie di Elon Musk cereale. La sua Evnenz è la prima società di micromobilità quotata a Nasdaq. (coughs) Ma documenti finanziari e bilanci raccontano un'altra storia costruita grazie a capitali di origine ignota. Stefano Feltri si stacca dal mainstream e come al solito nel bene e nel male parte con una sua campagna personale con delle interviste completamente diverse rispetto alle altre e infatti gli articoli della prima pagina di domani sono due il grande bluff del monopattino e un pezzo della filosofa Giorgia Serughetti che eh, parla di politiche dell'accoglienza non bastano i corridoi umanitari per proteggere le donne vedete che il tema delle donne torna prepotente e la parola prepotente con i talebani non è detta a caso. Messaggero. Sicilia e Calabria. Primi spot tecnici obbligo di vaccino. È il titolo di apertura del giornale di Roma. Contagi su pochi su e pochi vaccinati. Chiusure di vieti in oltre 50 comuni. A Brignani e Ciciliano, Siciliano del, del CTS. Solo immunizzando tutti si ferma il virus. E abbiamo questo poi un altro pezzo di localizzazione. Il governo elimina molte blacklist. Um, ricordiamo i pezzi precedenti riferiti al. al all'attacco di Bonomi, stop ai licenziamenti comunicati via WhatsApp, Orlando a Bonomi, non penalizziamo l'impresa, la risposta del ministro Orlando al presidente di Confindustria. Poi abbiamo Giustizia a Rilento, la fuga delle imprese nei paesi dei ritardi, un articolo interessante, come al solito, di Carlo Nordio, che è una voce fuori dal coro per quello che riguarda la gestione della giustizia in Italia, ex magistrato, ricordiamo. E che che dice che in un sistema liberale, scrive Nordio, le imprese mirano al profitto, non per pace e avidità, ma per, per sopravvivenza e crescita. Il profitto, dal canto suo, è generato da molti componenti. Abbandonata la rozza e visionaria teoria marxista che si tratti di un plus valore ricavato dal plus lavoro del proletariato, le opinioni si sono moltiplicate, ma una certezza rimane. L'imprenditore investe se la sua attività viene remunerata. Qui non ci interessa sapere quale sia il, il suo scopo reticontato. Taine diceva che lavorando da soli si può raggiungere il benessere ma la ricchezza si ottiene solo facendo lavorare gli altri e Naudi più raffinato sosteneva che l'azienda è la proiezione del suo creatore che mira sì al guadagno ma ancora più a realizzare la sua personalità e quindi è una, come dire, una pseudo-difesa del pensiero di Bonomi, insomma e abbiamo sempre sul, sul messaggero, Abraham trascina la Roma, muoia in fiamma all'Olimpido, quindi c'è la notizia di calcio, l'avevamo già citato. Ehm, ricordiamo adesso il giorno, c'era una notizia interessante che volevo fare la vostra attenzione, era, era anche... ecco, era sul libro, scusate, adesso ritorno indietro, perché c'è una, una, una cosa carina, una... Un'intervista divertente a Orietta Berti, ancora in vetta alle classifiche, miracolata a 78 anni. E, e vi spiego come sono diventata eterna perché la sua canzone Mille, fatta con Fedez e confezionata con Achille Lauro, ha raggiunto le vette della hit e la signora si trova proiettata verso un nuovo futuro denso di successi. Orietta Berti, che è la nostra. la, la nostra. scusate. Ah, la, 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 la nostra silfia e la della nostra canzone, praticamente, la nostra Marguerite Dura della canzonetta. Diciamo. Eh, allora, ehm, abbiamo anche il giorno: al giorno. il giorno titolo Fuga da Kabul, mossa estrema di Biden: il presidente costretto a mobilitare l'aviazione civile per evacuare le basi USA. Si sono ammassati i profughi afghani. Dubbi sulla strategia della Casa Bianca anche tra i democratici talebani pronti a travolgere l'opposizione di Massoud. Poi c'è un, um, un interessante articolo di Giovanni Panettiere, scontro sul vaccino obbligatorio per la polio si fece senza divisioni, che evoca appunto sulla falsa riga del pezzo di Salusti prima citato, la legge del 66 antipolio obbligatorio dove nessuno ebbe da dire e addirittura si salvarono delle vite. Ricordiamo che proprio ieri l'Istituto Superiore della Sanità ha Dichiarato che con i vaccini negli ultimi, negli ultimi anni si sono salvati, si è allungata l'età molte vite, ma si è allungata l'età media di vent'anni della gente negli ultimi, trent, nell'ultimo trentennio. Sconto sul vaccino operatorio: per l'Apollo si fece senza divisioni. Lo storico Cosmacini ricorda la svolta del 66. Scrive sempre il giorno: il senso della salute come bene pubblico era più sentito dall'Italia napoleonica. a Quella papalina, ecco quando la profilassi è stata imposta per legge. E poi abbiamo. <coughs> Una, la, la pagina, la, la foto di copertina una bella foto di Maria Malagoli Togliatti, oggi 77enne quando era giovane, una ragazzina che si staglia dietro due sdraio sulle quali siedono le auguste figure eh, di Nilde De Jotti e Palmiro Togliatti sulle Alpi nel 1960 in una villeggiatura <coughs> inedita per, per, i servizi, per i giornali per le foto dei giornali di oggi e la figlia adottiva del leader del PC parla del papà del rapporto con la Iotti dei genitori dolcissimi mi aiutava in greco i servizi ci intercettavano e non capivano Eh, in migliaia per Gino Strada oggi l'ultimo saluto è sempre una notizia del giorno importante qua chiudiamo a parte citare il foglio con esportare la democrazia in un pezzo di Adriano Sofri, clima, pandemia, gara per le, con l'autocrazia, adesso un incidente talebano. È ancora capace la democrazia di affrontare tutto questo? Soffri ce lo spiegherà senz'altro perché sono due pagine densissime che non mi, mi accingo ad evitare mh, perché non c'è tempo. E poi vaccini, ostacolo alla privacy è il titolo d'apertura di Italia Oggi la riservatezza dei dati sanitari impedisce le azioni dei comuni di assistenza e accompagnamento ma nel groviglio normativo si può trovare una via d'uscita e qui parla dell'assessore di, di un piccolo comune che scrive Italia Oggi che potremmo riuscire ad aiutare i cittadini che non sono ancora vaccinati bene, la rassegna stampa direi che finisce qui ci sentiamo dopo per il dialogo con gli ascoltatori grazie a voi eccoci, buongiorno allora parte il filo Diretto con gli ascoltatori. Scusate la laringite, ma cercheremo di essere più più efficaci nei prossimi giorni. Allora, prima telefonata. Buongiorno.
2: Buongiorno. Sono Elisabetta e telefono da Firenze.
1: Buongiorno Elisabetta.
2: Buongiorno. Senta, eh, eh, riflettevo sulla questione afghana. Sì. Eh, La prima cosa eh, è che... Eh, riflettevo sul fatto che il talebano è entrato nella lingua comune come sinonimo di belva eh, irragionevole e, e attaica questo il secondo punto ehm, osservavo che mh, eh, si fa confusione secondo me la, eh, si fa molta confusione fra ehm, eh, diciamo, l'islamismo e la cultura afghana Non dimentichiamoci che noi occidenti siamo figli della Grecia e della della, della scoperta del logos e anche della della, della cultura araba eh, di cui l'Afghanistan è è uno dei paesi più importanti e antichi. Quindi l'islamismo, tutti gli ismi, sono, come il nazismo e altri, sono ubriacature della cultura in certi periodi che poi passano. Voglio dire, eh, eh, l- anche se diciamo, certe malattie rimangono, per esempio i campi di concentramento nazisti del nazismo sono... Eh, non ci sono più i campi di concentramento, però certe malattie rimangono, diciamo. Eh, come noi sappiamo oggi in pandemia, no? Rimangono. Sì. Ecco. Per cui, eh, questa differenza tra, eh, per cui ritengo che sia assolutamente importante eh, parlare in modo pragmatico mh, con, la, con l'Afghanistan in questo momento. No, eh, noi stiamo parlando con un paese, quindi se quelli sono i governanti bisogna in qualche modo interloquire, in modo pragmatico per difendere i diritti civili. Proprio per questo eh, ritengo assolutamente
3: mm-hmm.
2: ipocrita, mi scusi, finisco questo, eh, il, eh, diciamo come Eh, viene presentato il problema del rapporto partendo dalle donne quando qui in Italia e in Europa in Occidente, ovunque eh, ci sono i femminicidi e ci sono tantissime persone tantissimi uomini agli arresti domiciliari diciamo per per, eh, violenza familiare quindi si parte dalle donne perché è diciamo scenografico Teniamo insomma non è solo il
1: burca che burche, la... è la sharia signora non è che non è, è solo...
2: la sharia consente di,
1: di uccidere una donna tranquillamente di metterla sullo stesso livello ecco. di animali in particolari sì, condizioni lei lo anche sa qui da
2: noi, Beh, Ma no anche
1: non qui da noi. no 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 c'è una legge. no 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 è una legge: cioè se, un, se il marito si rende consapevole di, di, di un delitto della moglie, può prendersi eh, l, 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 l'onere e l'onere, l'onere l'onore di uccidere la, la propria moglie, cioè, ed è consentito dalla legge.
2: Noi diciamo che l'adulterio era. No, vabbè, ma cosa c'entra
1: signora? Ma non è, ho capito. adulterio, una cosa si parla di omicidio. Comunque, sono. sono capisco, allora ho capito perfettamente il suo discorso. Lei dice: bisogna parlare con questi qui, anche se sono degli estremisti totalitari, i taliban, lei parla di, dei talibani, infatti richiama giustamente l'accenno storico, i taliban sono gli studenti coranici, si parte proprio da, una, da, un, da un etimo culturale per poi arrivare però a una forma di totalitarismo, di estremismo che in realtà va a convogliare tutta la parte peggiore dell'islam non è, solo, non lo dico solo io, l'Islam comporta l'Islam non è quello e in questo caso, come eh, scrive Domenico Quirico oggi sulla stampa, nell'articolo che ho citato prima eh, la presa dei talebani comporta una eh, regressione anche storica, sociale, culturale di tutta la società afghana che si era per certi versi affrancata da un metodo, da un sistema. Le donne avevano ripreso i diritti, potevano lavorare, potevano candidarsi se considerate che proprio l'altro giorno una grande giornalista anglo-americana ha fatto una domanda a uno dei capi dei talebani chiedendogli se le donne potevano tornare a fare attività pubblica continuare a fare attività pubblica eh, si è sentita ridere in faccia dicendo lei mi ha divertito eh, si è sentita dire dal, dal talebano e dalla stessa giornalista che poi è dovuta scappare ieri quindi <coughs> devo dire che eh, oppure partendo dal fatto che bisogna discutere con un nuovo governo insediato da, da parlarci al fatto di, come dice il figlio di Massoud, a riconoscerlo a riconoscergli le prerogative e a dargli dei soldi perché qua si parla di anche una rata di 443 milioni di euro di sostegni da parte del Fondo Monetario Internazionale che viene bloccato che aspettava il governo talebano precedente che viene bloccato per ovvi motivi perché se tu hai... Una, non solo una restrizione della democrazia ma anzi una cancellazione di qualsiasi concetto democratico ma anche una eh, violazione continua del senso comune del diritto civile che è tutelato dalle convenzioni internazionali eh, non fai parte di una comunità ecco, non hai diritto neanche agli aiuti della comunità, della comunità internazionale Insomma, adesso si sta guardando su come, come questi nuovi talebani si comporteranno se ritorniamo a 10, 20, 30 anni fa, eh, certo, le cose dovranno essere diverse anche nei rapporti con il nuovo regime. Pronto? Sono pronto,
3: pronto. <coughs> Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, mi chiamo Michele, telefono da Padova.
1: Buongiorno Michele.
3: Ah, senta, io vorrei provare a proporre eh, brevemente una piccola, diciamo così, analisi sul tema delle delocalizzazioni. Eh, cioè, dal punto di vista sociale ed economico. Trasferire imprese di successo dal territorio in cui operano mm. significa togliere non solo il lavoro ma anche la ragione d'essere a una cultura di impresa che è stata costruita dalle scuole, dalle famiglie per generazioni spesso e con conseguenze mh, devastanti, mi sento dire, Insomma, soprattutto per i giovani che si trovano senza prospettive e con un bagaglio di valori e di competenze che diventano mm. in da un punto di vista imprenditoriale se sì. mi permette certo. delocalizzare attività che possono continuare a produrre significa seminare condizioni per rapporti di lavoro autoritari e conflittuali che sì. generano demotivazione e disimpegno e poi bisogna anche tener conto che dalle relazioni autoritarie derivano schemi gerarchici nell'organizzazione del lavoro che a loro volta possono generare come reazioni condizioni mm. informali, insomma si può arrivare a compromettere una buona attività basata sulla partecipazione poi lei mi insegna che da un punto di vista giuridico il trasferimento di un'impresa che produce reddito e profitto eh, rappresenta una, una violazione del principio costituzionale dell'utilità sociale dell'impresa. Allora per concludere no? se sì. la scuola dei giovani cioè che sono il cuore del cosiddetto capitale umano no? mm. e, e devono essere quindi anche il cuore della rinascita economica del paese e, e, come, se, se è così perché ci si straccia le vesti quando si sanziona una violazione così eclatante della
1: Costituzione. Quindi lei, mi faccia capire, perché in tutto questo mi, ho perso la prima parte io. Lei è contrario eh. alle delocalizzazioni, ovviamente.
3: Eh, insomma, allora, la prima parte. Certo, è no, no, che, ho detto che no, no prese, ma mi è saltata, mi è saltata
1: perso, tecnicamente. Tecnicamente eh, ho perso la okay. Allora, <coughs> ho
3: detto che, eh, ho detto che eh, dal punto di vista sociale e economico, trasferire un'impresa di successo significa. Eh, togliere ai giovani eh, una, una prospettiva per rendere inutilizzabili le loro competenze, no? perfetto, perfetto.
1: Ecco. No, no, lei è perfetto. Allora sono, sono assolutamente d'accordo con lei. Eh, ci sono state molte eh, aziende italiane che, ehm, con la scusa della <coughs> delocalizzazione, in realtà hanno denazionalizzato, hanno portato all'estero delle competenze hanno pagato meno tasse la prima è la Fiat, parliamoci chiaro cioè la Fiat che ha, a quale abbiamo dato in prestiti 6,5 miliardi mi pare e, e, e molte delle aziende che sfruttano uh, la cosiddetta cooperative compliance cioè le grandi aziende oltre i 50 milioni di, di euro di fatturato uh, hanno la possibilità di parlare direttamente col fisco per decidere prima quanti soldi dare all'onere, alle casse dello Stato e molti di questi sfruttano anche un cosiddetto fondo che pochi conoscono che si chiama fondo destinato della CDP, la Cassa di Prestiti, che è un fondo di 40 miliardi eh, che non passa sotto il controllo delle camere. Quindi, pochi, quindi le stesse imprese sono quelle imprese che poi delocalizzano, quindi già qui abbiamo dei problemi. La Fiat, abbiamo parlato di 6,5 miliardi, la Fiat le ha chiesto questi soldi, ma non si capisce se il problema era un problema di liquidità. In questo caso la Fiat poteva rivolgersi alla sua grande holding olandese, che è estremamente ricca e i soldi sarebbero arrivati. O un problema di capitale, in questo caso però se aveva bisogno di capitali era giusto che lo Stato entrasse nella Fiat. Perché poi cosa avviene se lo Stato non entra dai soldi? Che se ci sono dei profitti si prende solo la Fiat e se ci sono delle perdite se le prende lo stato. quindi questo è il concetto detto questo e la, ho, ho usato il caso della Fiat ma potrei farne altri mille di aziende italiane che si comportano in questo modo quindi siamo furbi quanto lo sono Amazon a certe volte quanto, quanto le, le Amazon, Google e tutte le grandi società high tech Detto questo c'è un interessante articolo che io non ho citato per questione di tempo eh, pagina 14 del Corriere della Sera di Aless- che, che è un'intervista a Alessandra Todde vice ministra dello sviluppo economico una delle 5 stelle solidamente pensanti ex imprenditrice, scusate, <coughs> che spiega perché si deve impedire la dispersione di patrimonio all'estero e poi spiega anche che ci sono a fronte della della nuova area, del nuovo andazzo economico e quindi di un rimbalzo che c'è stato di 3, 4, 5 punti imprevisti eh, del del nostro PIL che sta del 5% eh, a fronte della faccia di Draghi soprattutto molte imprese estere stanno stanno cercando di investire in Italia perché hanno il sentore (ride) che tutta quella gabbia di caveli di burocrazia, di procedure giuridiche e penali eh, e processuali che prima bloccavano gli investimenti potrebbe sciogliersi come neve al sole qualora le riforme strutturali volute da Draghi andassero in porto e sono d'accordo con lo spettatore questo per, detto, per dare un quadro generale della situazione della, dell'industria italiana è eh, pronto? Sì,
4: buongiorno buongiorno
5: Mi chiamo Cristina. Eh, io mh, porto una domanda eh, sul tema delle vaccinazioni sì. Eh, appunto con un focus specifico sul tema del consenso informato uh-huh. e premetto che il mio intento è quello di dare un contributo per uscire dalla logica della contrapposizione sì. a favore di una cultura della sicurezza nelle vaccinazioni e dei diritti fondamentali. Sì. La mia domanda è questa, uh-huh. che lei sa se è previsto un indennizzo, norma di legge? A favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie? E non?
1: No. E allora, sì, prego, prego, ho capito sì, dove vuole sì, arrivare. <ride>
5: que- no, no, ma è una domanda. No, no, ma
1: è. Sì, sì, sì. Perché, sì, sì, perché, sì, ma, no, ma...
5: perché non è provocatorio in nessun modo. Perché è un tema, secondo certo. me, molto importante che ci può aiutare a trovare dei punti di incontro e di comprensione. E di, per affrontare i temi reali, eh, quindi mh, io che, chiedo veramente a lei eh, come giornalista e anche alla stampa di approfondire questi aspetti che riguardano mh, come dire, le conseguenze che posso, sono concrete nella vita delle, delle persone che sono possibili perché come in tutte le situazioni diciamo sanitarie, ecco. quindi io quello che chiedo è se mh, nel tipo di consenso informato che in questo momento le autorità sanitarie stanno utilizzando, eh, è previsto o no eh, per i cittadini che eventualmente subiscano un danneggiamento, chiedere un risarcimento e avere un indennizzo come
6: previsto dalla legge 210 del 92.
1: Grazie, ehm, grazie, grazie a lei. Ehm, dunque, da che mi risulta mh, non esistono ancora, no, non c'è una normativa di questo genere? che sia per spinta delle lobby farmaceutiche, che sia perché il governo non si è, organizzato, non si è ancora organizzato e sta intanto pensando a vaccinare non lo so eh, io credo che esistano comunque eh, all'uopo, cioè qualora si, si rivelasse il vaccino dannoso avesse delle conseguenze per chi, per la persona a cui viene inoculato ci sono delle norme legate proprio alla responsabilità civile, scusate, penale che sono già, sono già <coughs> um, regolate dal, dai, dai codici appositi di, di procedura civile codice civile, codice di procedura civile di, di e quello penale scusate. E, um, però è vero anche che è un problema che si deve porre, cioè si deve porre cioè ci, ci, la richiesta probabilmente di un giusto indennizzo incorporato in una norma che potrebbe essere un decreto o qualcosa di questo genere eh, senza fare una legge apposita, eh, anche perché siamo nella fretta di cercare di raggiungere il famoso effetto gregge, l'80-90% di diffusione del, del vaccino, dei vaccinati, ecco, questo potrebbe essere una delle soluzioni, in effetti, cioè eh, l'idea di porre un indennizzo potrebbe anche spingere. Eh, non i Novax, perché quelli non li tocco neanche, non ho più rapporti con un Novax da, da tempo, salvo mio padre, ma che ha 80 anni non si vuole vaccinare, io sto cercando di eh, convincerlo in tutti i modi, ma insomma però i bovax, i, 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 s- i mavax, cioè quelli che, si, quelli che sono incerti tra il fatto di, va- di, 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 di aspettare gli altri, vai avanti tu che poi vedo l'effetto che fa, ecco, uh, forse una, una norma di questo genere sull'indennizzo potrebbe spingere tutta questa massa di persone, e ricordiamo che ci sono, credo, manchino ancora all'appello un milione e mezzo di Over 60, ancora non vaccinati, che potrebbero eh, comunque avere una, darsi una svegliata, capire che lo Stato ci mette del suo e ci mette la faccia, ci mette una responsabilità anche di carattere pecuniario, che ha degli strascichi pecuniari, potrebbe anche eh, spingere questi titubanti a, 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 all'inoculazione del, del vaccino, insomma. Spero che, che il governo dia un occhio a questo, questo problema, però la cosa fondamentale guardate, è veramente vaccinarsi tutti, perché alla fine è quello che conta, cioè, il resto non ascoltate nessun altro. I Novax rispettateli eh, purché non vengano inv- ad invadere la salute e la libertà degli altri. È pronto?
4: Pronto? Sì, pronto. Sì, buongiorno. Buongiorno a lei, io sono, c'è oh. italiano, di origine egiziana. Sì, buongiorno. Buongiorno. E lei ha risposto prima
1: a una signora sì. e lei ha detto che la Sharia permette di uccidere la donna. No, la, sci- beh, la Sharia diciamo che lascia eh, impunito... No, no, no,
4: no, no. 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 in, quals- in per non
1: Permette c'è. di uscire, cioè, vuol dire lasciare impuniti, vuol dire lasciare impuniti. Lasciare ah, impuniti l'omicidio. vuol dire quindi consentire un omicidio e permettere di uccidere.
4: No no, 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 no. no. De non c'è verso di <coughs> dici questa cosa. Poi, casomai, l'uomo viene punito più della donna nelle nel, nel sharia sì. perché è lui che fa le, le, l'affetto, prima. Que- Secondo, uh-huh. e, e, e talebani non c'entra niente con l'islam, gente
1: ma certo, ma l'abbiamo, ma l'abbiamo detto. Ma l'abbiamo, l'abbiamo detto, infatti, ha ragione.
4: Tutti. L'hanno ragione. fatto loro, gli occidentali, perché? Perché li aiutano per andare contro, perché l'unico, diciamo, religione che va avanti è sempre in aumento, mm. se, se la gente le guarda bene, legge bene e le capisce bene l'Islam, è sempre in aumento. Allora, per controllare questa cosa qui, che non è male, perché io ho mai visto un <coughs> leader, magari qualche leader nell'Islam, va a ammazzare la gente, ma non c'è scritto niente di questa, devi annunciare la pace. Se loro accettano, acc- va bene. Se non accettano, devono pagare una specie di tassa e stare con loro, chiesa, tutti co- tutte le cose che fanno, le fanno in, tre, tre, in, in, loro, in, il paese, in loro paese. Come li diciamo, sono in Egitto, mai sentito mm. cosa del genere. Quindi lei
1: non ha mai sentito... Ah, capito,
4: cristiani, mm? Accanto la chiesa, accanto alla moschea. Perché? Perché mm. la nostra religione permette questa. Ma, Ma certo. tutti il giro che hanno, fanno loro adesso, e c'era interessi decenti occidentali per... non si capisce il motivo
1: quindi lei è d'accordo con l'invasione afghana praticamente? Cioè... non
4: sono d'accordo per, per, per niente ah. perché se lasciano quelle... guardi, prima Russia sì. adesso l'Occidentale non, per quale motivo? loro hanno paura mm. che questi tipi di afghani con l'Iran con questa parte si chiama sciiti, non c'entra niente con l'Islam hanno Cosa dell'Islam, ma non come il signore che la gente veramente certo, certo. vive normale no. e avviene la pace. Questi usano queste armi per loro interessi, solo loro interessi. Ma loro, 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 altri loro,
1: altri loro, chi, loro chi mi scusi?
4: Taliban, lì, tutti ah, okay, la gente lì. Perfetto. Non c'entra niente, lei si legge bene il Coran, non c'è scritto. No, no ma
1: io sto, sto, allora io sto parlando Anche. di un'interpretazione, eh, ma c'è, perché ne, nel, l'hanno detto ieri alla, alla CNN, a intervistare Sinè, c'è un'interpretazione, ha ragione lei, è ovvio che il Corano non dice di uccidere, ma è una cosa banale, è normale. C'è un'interpretazione cosiddetta estensiva, estremista della, della Sharia, intesa non solamente come diciamo norma religiosa ma come applicazione della norma religiosa stessa che è aberrante, secondo me quindi la donna è trattata ma è ovvio che non c'è nel, nel Corano che è una roba del genere ma è l'interpretazione che si dà di quella norma della, di, di, della sharia del fatto che la religione possa compenetrare il diritto che è, è, è tipico proprio dei, dei paesi islamici no? ecco in quel caso lì onestamente la sharia mal interpretata in modo orrido e aberrante crea questi mostri, ha la ragione l'ascoltatore quando eh, citava il fatto che il Corano vero è un'altra cosa, sono assolutamente d'accordo. Pronto?
6: Pronto? Sì. Sono Marina e in questo momento mi trovo fuori Roma. Senta, sì, no. ehm, mm, il discorso è questo, che secondo <coughs> me parliamo troppo di religioni noi dovremmo staccarci proprio dalle religioni, perché non è che noi cristiani o ebrei siamo fuori da questi argomenti, perché all'interno di queste religioni vige il più puro maschilismo e e continuiamo a fare distinzioni, a dire l'Islam è così, quello così, cioè secondo me dobbiamo liberarci dalle religioni, gli stati moderni, civili che si basano sui valori della città, dell'uguaglianza, fraternità, eccetera, dovrebbero smetterla di fare tutti i salemelecchi verso le religioni, perché poi eh, intervengono i capi religiosi, i vari rappresentanti, che poi l'Islam ma nemmeno ha dei rappresentanti ufficiali, a fare distinzioni, a dire questo sì, questo no, questo sì, questo no. Io questo dico semplicemente... Basta con le religioni, perché anche nel cristianesimo, eh, fino a poco tempo fa, eh, c'era questo valore della donna sottomessa all'uomo, ma comunque basta leggere, uno volendo può può leggere i Vangeli, la Bibbia e tutto, e fare gli stessi ragionamenti che fanno gli islamici con il Corano, è uguale, secondo me. Eh sì, ecco, sì, sì, questa sì. mia affermazione è un po' estremista, ovviamente. Eh, però eh, questo è il dato di fatto, questo è il dato di fatto, secondo me. Siamo troppo su di religioni, anche nei confronti del Papa. Ah, qualsiasi cosa dice il Papa, il Papa, il Papa, il Papa. Il Papa. Ah, insomma, guardiamo le cose in modo critico, questo dico io, semplicemente
1: questo, grazie. Eh sì, beh guardi, non, non c'è da aggiungere, è una, è una provocazione, ma è sicuramente. La, la, la signora ha citato Karl Marx, ovviamente, la, la religione l'oppio dei popoli. E, la religione serve comunque anche da collante sociale, e si dovrebbe aprire un dibattito filosofico. Ci vorrebbe Bufalino qui per, per intervenire su questo, e lo stesso Severino, che un, un tempo ebbero una disturna, che si, come si dice in filosofico proprio sul, sulla concezione e sull'utilità delle religioni. Erano entrambi altri eh, <coughs> Leggo alcuni sms. buongiorno in Afghanistan sembra che si stia giocando una partita all'ultimo sangue per il controllo delle risorse presenze fondamentali allo sviluppo tecnologico scusate un attimo ok su cui si sta fondando la rivoluzione verde ma si tratta davvero di una rivoluzione verde verde per tutte e tutti le premesse sono inquietanti forse sbaglio ma penso che al Congo altro luogo ricco di risorse e all'omicidio non si capisce eh, sì, vabbè, mh, probabilmente parla del fatto del eh, con, uh, sangue, il so, solito discorso, il Congo ha anche i diamanti, insomma, tutto, sì, il, le, le esorse verdi producono dei danni, però non si capisce, vabbè, lo, lo, mi scusi ma è sgrammaticata e, e manca proprio una, completamente una frase. Del denitto d'onore, cito un altro sms, parlava la signora Fiorentina praticamente impunita e antropologicamente compreso da atti da tutti i governi tribali democristiani italiani fino agli anni 60 inoltrati. Questo conduttore non capisce, fa non capire, ma cosa c'entra questo? Scusi, cosa vuol dire questo? Eh, eh, la legge si evolve, si evolve con la società. Il delitto d'onore era una, eh, un'abiezione morale, secondo me. Io vengo da una, da una scuola giuridica, eh, eh, la legge si adatta alla, alla, all'evoluzione dei popoli. Eh, il diritto d'onore è rimasto fino agli anni 60, era un'aberrazione ed è stato eliminato quando si è avuta contezza dei diritti civili delle donne. E, 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 d'altra parte, eh, le donne hanno votato tardissimo, eh, quindi, eh, e solo negli anni 50 e 60 si è avuta una piena consapevolezza della capacità di superare gli uomini, e non solo nei diritti civili, nel lavoro, nel welfare, in tutto quanto. Quindi eh, era inutile quella legge, poi si è adatta, c'entra niente. Vorrei ricordare al giornalista che il nostro civile, e cattolico paese, il diritto d'onore fu abolito il 5 agosto dell'81. In pratica il marito era stato radito, poteva uccidere il moglie, assolutamente d'accordo, ci sono dei libri, ci, 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 ne parlano, ne parlano, ne parlano, ne parlano brancati, ne parlano insomma, fior di scrittori del diritto Anche secondo il Vecchio Testamento le donne adulte vanno lapidate, ma noi non lo facciamo, è esattamente quello che dice questo signore Andrea. Quindi non si può usare la religione per giustificare gli estremismi. Gli animali non vanno uccisi neppure loro devo, devo correggerla Sì, era, era veramente una battuta sono esseri che sentono e pensano sono animalista e vegetariano sono animalista anch'io quindi convengo con lei Giuliano mm, poi c'è molto sul diritto d'onore perché l'occidente eh, Tommaso Daterni non sostiene la resistenza di Massoud e delle sue milizie Ah, a saperlo questo è un grande quando, il padre venne impiegato in due guerre diverse eh, però c'erano degli interessi molto diversi c'era la guerra fredda c'erano c'erano i russi in Afghanistan e, e Mossud venne appoggiato dagli americani Insomma, in questo momento gli americani hanno ripreso il concetto dell'American First e Biden è una sorta di Trump più dolcorato in questo e quindi il primo interesse è quello di tornarsene a casa e quindi poi a un certo punto non è strategico l'Afghanistan non è neanche ricco di risorse energetiche però vabbè, questo è un altro discorso Ultimo sms che leggo quale impatto ambientale hanno avuto e quanto inquinamento hanno prodotto vent'anni di guerra in Afghanistan e Medio Oriente in generale. Sì. Eh, non so le cifre, ma eh, non solo c'è un impatto ambientale che è enorme, ma ancora più enorme eh, sono gli 88 miliardi spesi in maniera eh, proprio sbilenca, sregolata, nel eh, di truppe da parte dei degli alleati degli americani gli alleati della, della Nato per poi trovarsi un esercito afghano che doveva essere di 110.000 soldati ridotti a 40.000 perché nel momento stesso in cui i talebani sono entrati a Erat tutti i soldati, gran parte dei soldati comunque tutti gli ufficiali se la sono data a gambe probabilmente anche pagati e corrotti dagli stessi talebani quindi uno spreco di risorse enorme pronto?
7: Eh, pronto buongiorno, sono buongiorno. Anna chiamo dal basso Lazio. Buongiorno. Eh, volevo ehm, richiamarmi ad una notizia alla quale forse è stata data poca risonanza dell'ennesimo rinvio della sentenza per Zacchi. Eh, Zacchi è una storia sì. dolorosa che viene dopo quella di Giulio Reggeni e francamente noi come Italia abbiamo messo dei drappi, abbiamo ehm, elevato delle proteste, eccetera, però mh, ancora riceviamo degli schiaffi in piena faccia. Allora, io volevo chiedermi poiché, chiederle, poiché è il denaro che regola il mondo ed è il consumo che regola i, i mondi e le economie, noi come società civile, come consumatori, che possiamo fare per esprimere la nostra indignazione, la quale eh, andrebbe... Ehm, poggiata sull'episodio di Zacchi del quale ogni 45 giorni viene rinnovata la tortura. Però credo che la nostra indignazione dovrebbe andare a salvaguardia anche di tanti egiziani che subiscono la stessa sorte e della quale ovviamente noi non ci occupiamo, sono fatti interni di un altro Stato allora noi come società civile come consumatori che possiamo fare al suo giudizio?
1: Ma guardi noi potremmo usare una sorta di moral suasion attraverso manifestazioni di piazza le solite cose, attraverso <coughs> scusate, l'intervento della stampa che faccia una sorta di pressione politica nei confronti dei governanti eh, AMSI International eh, eh, da, da molto tempo denuncia eh, soprattutto nella figura di Riccardo Nuri che è il portavoce eh, denuncia questa situazione incredibile dove un, uno studente che al pari del, del nostro Giulio Regeni come dice la signora viene ripetutamente eh, eh, rigettato in cella cioè eh, gli scade la custodia cadelare e gliela rinnovano automaticamente praticamente eh, Il legale egiziano è disperato, Zacchi è sempre, è sempre lì a, a fare un'immersione totale in una realtà che non avrebbe mai pensato e, e si sta riproponendo la strategia fallimentare del nostro governo mh, che aveva già caratterizzato quella di Giulio Regeni. Il eh, ricordo di Regeni è vivo solo grazie alla figu- alle figure formidabili dei, loro gen- dei suoi genitori. Se voi pensate che mh, è proprio innaturale sopravvivere ai propri figli, le figure di questi due giganti sono state essenziali un po' per tutti noi, per risollevare e riscuotere le coscienze, <coughs> Scusate. <E coughs> però Zacchi non ha i genitori di Regeni. Eh, Zaki deve fare affidamento sul progresso e sulla nostra capacità di aver imparato dai propri errori e e sul fatto che dobbiamo tenere sempre l'attenzione accesa su su questo caso allucinante e il governo egiziano dovrebbe essere sottoposto a un trattamento diverso, il problema è che abbiamo degli interessi molto sviluppati da quelle parti e prevale sempre la realpolitik purtroppo e quindi nonostante ci sia una persona tumulata all'interno di una buia segreta egiziana prevale sempre eh, il il rapporto commerciale mercantile e l'interesse degli stakeholder internazionali eh, rispetto all'etica e alla morale, insomma mi auguro che la cosa si risolva nel modo più veloce possibile ma dubito per, per esperienza pronto?
8: Eh, pronto, buongiorno a tutti, sono Luciano da Reggio Emilia. Buongiorno. <coughs> sì, sento. buongiorno. Eh, intervenivo ancora a proposito del diritto d'onore che sì. eh, come sa è una legge italiana certo. eh, in cui è consentito di ridurre di molto la pena a un uomo che uccide la moglie, la sorella, la figlia per ragioni d'onore. Certo. Questa legge lei ha accennato che è stata abrogata negli anni 60, ma volendo fare una storia un pochettino più precisa, parlando del diritto di famiglia in generale, la questione che riguardano le donne, l'adulterio è stato abolito nel 68, la legge sul di divorzio è stata introdotta nel 70. Poi c'è stata la riforma del diritto di famiglia nel 75, addirittura l'aborto, che è considerato una cosa rivoluzionaria nel 1978 l'abrogazione del diritto d'onore è stata fatta nel 81. 1981
1: certo certo
8: quindi non negli anni 60 quindi c'è 81. il fatto che è vero che le leggi seguono la morale comune però eh, voglio dire non è che eh, anche da noi non ci, non ci siano state delle leggi mascheriste, chiamiamole così in modo eufemistico
1: No, no, sono d'accordissimo. Ripeto, la, la, la storia del diritto d'onore è come quella della prostituzione: come cioè, ci sono delle. la morale cambia, ma soprattutto eh, l'etica e la concezione del rapporto eh, bilanciato all'interno delle famiglie, l'eguaglianza uomo-donna è una cosa che doveva essere fondamentale. Quando, quando abbiamo. Quando il legislatore ha, ha, ha messo mano alla legge, ovviamente c'era un certo tipo di clima, poi abbiamo tardato nel. Eh. Però... La, signora
8: che, la signora tra l'altro chiamava i femminicidi certo. faceva rilevare che anche adesso ci sono dei grossi problemi riguardanti nostri, diciamo, il modo in cui viene trattata la donna nella nostra società non, non a causa della seria ma a causa della nostra quello, del nostro
1: quello siamo assolutamente d'accordo cioè, i femminicidi aumentano e sono all'ordine del giorno e non c'è una legge specifica anzi adesso ci, ci dovrà essere <coughs>
8: Sulla, sulla Indipendentemente sua dalla ceria, Certo, dalla Sharia, come ha esercitato anche l'altro egiziano, non è eh, un, un comandamento del Corano. ma è un'interpretazione di alcuni.
1: Siamo d'accordo, alcuni, l'abbiamo, alcuni, l'abbiamo, alcuni. l'abbiamo ribadito: eh, ribadito. L'estrem, l'estremizzazione della sharia produce eh, il fanatismo sì. islamico. Ma questo non è puntualizzare,
8: diciamo, appunto, che era Ce una legge detto. nostra che è stata abrogata molto in no, 81. Tardi.
1: Sì, sì, l'ho detto anche prima: no, no, ha ragione. No, ma, okay. l'avevo, l'avevo detto. La ringrazio, grazie. Pro, pronto? Pronto? Sì.
9: Buongiorno, Buongiorno eh, sono Gilda Taro Livorno sì. e volevo ri- eh, farmi riferirmi alla telefonata della signora che parlava del consenso informato sì. allora dunque il discorso è questo, che non è un consenso informato eh, quello che viene dato comunque nel momento della vaccinazione attuale perché il consenso informato prevede appunto di da- da- dare o non dare il consenso, è una vera e propria liberatoria e non solo, il consenso informato eh, prevede che ci sia un risarcimento da eventuali danni siccome a parte che eh... Io premetto che non sono Novax, però comunque vorrei che fossero anche date delle informazioni esaustive e che, e che comunque le persone sapessero la differenza tra un comportamento e un altro, perché il consenso informato eh, prevede che ci sia un risarcimento da parte comunque dello Stato.
2: Certo, eh, mai...
9: eh, certo. eh, no, qui scusi, qui si parla di una liberatoria vera e propria che viene data eh, alle case farmaceutiche rispetto a quelle che non sono dei vaccini che vorrei far presente che il vaccino è un'altra cosa perché il vaccino prevede che il vettore che comunque sia ehm, eh, eh, il il vettore eh, che serve per controbattere il virus è comunque un virus o attenuato o disattivato qua non c'è un un virus quindi non si può parlare di attivato o di inattivato o eh, Mm. o, disattivato o disattivato, cioè comunque ridotto come intensità, come carica eccetera virale, qui si parla di un siero è un'altra cosa, quindi io vorrei che veramente venissero date delle informazioni che eh, fossero più esaustive e che mettessero le persone in una condizione di scegliere in una maniera più sicura e più tranquilla tranquillizzante, perché finora comunque ci sono e non vengono comunque denunciati quanti sono i danni avversi perché ce ne sono tanti, vengono dichiarati, viene solo fatta una campagna discriminatoria nei confronti di eh, di chi non è vaccinato. Quando invece, mi scusi, ma si sta parlando che comunque i vaccinati hanno la stessa carica virale dei non vaccinati, detto da Fauci, che comunque sembra certo, che sia di biologo. Lei... Allora, certo, come per... mai, mi scusi, come mai non vengono date queste informazioni? Perché altrimenti qui veramente è, non si parla più di informazioni, ma si parla di manipolazione. E, a me, e secondo me questo purtroppo si... crea tanta confusione e tanta resistenza. Signora, scusi,
1: ma no, giusto per capire, lei quali dati ha... Sulle, I danni causati enormi dal vaccino.
2: I, eh, i, i dati, i, i dati insomma, mi dica le fonti. Sono. I, no, no, ce, quali sono le fonti. No,
9: no, quali sono le fonti? anche sul. ci sono le fonti. Eh, dica, dica. Io le cito no, l'OMS,
1: quale, l'Organizzazione ci Mondiale parti. della Sanità, ma non ci sono fonti. Almeno vuol dire eh, che lei. le. Cioè,
9: eh, beh, se comunque sia, non vengono considerati perché viene, viene, viene negata la correlazione.
1: Ma lei. Da, ho capito signor, cioè, qua parliamo, sono d'accordissimo con lei ed è giusto che ognuno esprime la propria opinione, per carità quando lei cita Fauci, lei cita solo la prima parte del discorso di Fauci, la seconda parte del discorso era un'altra, Fauci dice è vero ci sono, la carica velare è molto alta i vaccini non proteggono del tutto però dice Fauci bisogna farli obbligatoriamente perché è l'unico modo per evitare di morire dal virus questo dice Fauci. Lei dice, come tutti i Novax, lei non è Novax, ma tutti i Novax ci sono solo la prima parte di Fauci. Fauci dice l'esatto contrario da parte del suo discorso alla Casa Bianca. Quindi questo per, intanto per parlarci chiaro. Secondo, bisogna, per... Cioè, alimentare il dibattito su questa cosa e io sono convinto che bisogna farlo perché il libero traffico delle idee è essenziale in una società civile per alimentare il dibattito è necessario avere delle fonti appoggiarsi su delle fonti informate dell'evidence cosiddette, a, 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 secondo la letteratura scientifica americana Eh, quali sono le fonti che i Novax tirano fuori? Eh, ma la signora ha detto, giustamente, ma ci sono migliaia di persone che hanno dei danni e la gente non ne parla, ma ma mi citi la fonte che parla di queste migliaia di persone, perché se lei cita uno, uno qualsiasi dei siti sola, dei siti fake che poi vanno vanno, vanno a manipolare in quello che Charlie Beckett chiama eh, giornalismo reticolare, l'opinione pubblica, allora queste qui non sono fonti, sono baggianate che vengono alimentate quotidianamente da altre baggianate. Là c'è una parte scientifica, una comunità scientifica di cui dovremmo fidarci teoricamente, che ti dà dei dati e ti dà delle analisi eh, conclamate da tre livelli di... eh, di fattibilità eh, di, di operazioni legate al virus, passa, p- passa a tre fasi e una volta, una volta, ci sono, una volta avuto questi risultati, i risultati vengono pubblicati sulle riviste da Nature, Mon- Science Monitor, t- uh, Lance, tutto quello che volete. <coughs> Mentre invece i NOAX continuano a dire delle minchiate, scusatemi, senza avere un riscontro. Io chiedo ai Novax che mi diano dei riscontri, mi danno dei dei siti inesistenti, articoli di di gente che probabilmente fa il geometra, senza non la togliere il geometra, ma che non hanno alcun tipo di competenza. Quindi questo, io, io mi chiedo semplicemente, il dibattito si alimenta benissimo se si hanno le fonti. Se non si hanno, io non parlo con persone che hanno delle idee assolutamente diverse dalle mie e che vogliono influenzare le mie, perché perdo il mio tempo. Scusate se mi inalbero su questa cosa qui. Pronto. Pronto? Ba- allora, leggiamo un attimo. Vabbè, allora leggiamo l'ultimo gentile giornalista, il vaccino obbligatorio, in quale Stato europeo lo potrebbe specificare? Non è obbligatorio, ma neanche da noi è obbligatorio. Cioè, l'unico è in Arabia Saudita, l'unico Stato in cui il vaccino è obbligatorio, ma neanche da noi è obbligatorio. Si usa il Green Pass come forma di dissuasione morale ed etica. Ma ne parliamo la prossima volta perché oggi abbiamo finito la nostra giornata. Vi ringrazio e dopo di noi eh, giornale radio Marzia Coronati che conduce Pagina 3 e a seguire la novità musicale di Primo Movimento e alle 10 eccetera eccetera e poi tutto il resto della grande e ricca programmazione di Radio 3. Buongiorno a tutti